0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销武士道的 Podcast 节目《品牌研究室》。今天我们想跟大家聊一聊品牌。今天这一集品牌大赛问探讨的主题是竞品分析。企业进行品牌行销，很难不去关注竞品。我在 podcast 里面多少有提过几次上海华宇华智商顾问公司的华宇华方法当中，其实华山对于关注竞品这件事情很不以为然。他认为做行销就像是追女孩子啊，你不应该不断的想着有多少情敌在追这个女生，这些情敌的条件又如何，而是要好好的去思考你想追的这个女孩子她到底在想些什么。这种思考方式，他当然没有错。但是，当我们今天进入市场，你不去关注竞品，就很容易去忽略货架竞争可能存在的问题。如果先前就有一直听我的 p o c k e t 节目，就应该会发现，我还蛮常提到货架竞争。你如果今天把产品放到全联、家乐福，又或者是猫猫、虾皮这类的线上或线下通路，你本身就是存在货架竞争当中。但是，即使你没有真的把商品放到一个实际或者是很鲜明的货架上，你进行数位行销本身也是落在货架竞争的框架当中。我在不久前聊 Facebook 广告时，才跟大家提到，目前 FB 广告同类竞品同时出现在消费者面前的几率相当高，这是一个货架。而当你今天如果投放的是关键字广告，更不用讲。当消费者搜寻一个关键字，同时会出现好几个品牌的广告，这又是一个相当直接的货架竞争情况。为什么企业一定要去关注竞品到底都在做什么？我举个例子啊，前前曾经有个客户的关键字广告成效不如预期，我们就直接搜寻他们投放的那些关键字。当时除了他们家的广告之外，还有出现另外两个竞品的广告。两个竞品的广告都打上了活动折扣跟限时优惠，只有我这个客户他们的广告是中规中矩的介绍他们的品牌跟产品。大家可以从一个消费者的角度摸着良心来看这个案例，你们觉得谁的广告会被点击的几率比较高？当然也不是说你要去关注竞品，就只是单纯去关注价格，想着如何去跟所有的竞品比拼价格。这反而是我们在进行竞品分析，还有竞品货架竞争思考的时候，最不应该要聚焦的方向。那么究竟在进行竞品分析的时候，我们要关注哪些事情，以及要保持着什么样的思考方向？这就是我们今天这一集想跟大家聊的重点。竞品分析之所以重要，最主要原因就是因为从工业时代到数位科技时代，其实现在整体市场上已经鲜少有品牌真的掌握一个独特的产品或服务优势。你说苹果创造了智慧型手机这个品类，特斯拉创造了电动车这个崭新的产品，但是他们都没有需要关注的竞品吗？即便是全世界第一台汽车，他们在广告文案上都还是打着“不用马拉的马车”。所以，当你要贩售智慧型手机的时候，你需不需要去关注按键型手机的竞品？你要卖电动车的时候，你需不需要去关注其他的燃油汽车的品牌？关注竞品究竟要关注什么？这一集主要就要来跟大家聊一聊，进行竞品分析究竟要收集哪些资料，又要如何去应用这些资料。针对50题品牌定位问题，竞争品牌部分的问题解析，主要跟大家讨论的是第三十四题到第四十题这七个问题。首先就是第三十四题，竞争对手的品牌有哪些？尽可能列出，也能以主要通路竞品为主。什么叫做主要通路竞品？相当多电商品牌可能都会针对垂直市场切入，例如家居用品，有人可能专卖大型家具，有人专卖小型家具。有人专门做寝具，有人只卖床具，但是像 IKEA 还有宜得利这一种通路，就是什么都卖。所以不管你是针对哪个垂直市场切入，都必须将这些通路考量进去。而针对这些竞争品牌，到底要收集哪一些资讯，就是在这一部分当中所列出的那一些集合项目。首先就是竞品目标受众分析，你必须去了解竞品目前主要都是锁定哪一些受众来作为行销重点。当然，今天这一些东西，我们作为一个局外人，很有可能没有办法相当完整的剖析。但实际上，透过他们一些品牌行销方式以及广告文案的切入方式，包含了社群经营模式，多多少少都可以判读出来。这当中也包含后边陆续要去收集其他竞品品牌的相关资讯，包含了品牌识别资讯。品牌定位咨询、关键行销咨询、销售品类分析以及竞品所布局的通路咨询。收集这些资料，我们可以如何去应用？基本上，竞品分析在我们的品牌定位建议书当中，大多都是聚焦在定位图的部分。有在研究品牌行销的人，应该都熟悉定位图。而我们使用定位图时，一样会透过两个分析特性，架构出四个象限。这两个分析特性，也许可能是价格高或低。也有可能是产品数量多或少。如果你有布局线下门市的话，你的门市的数量跟密度所构成的服务便利性，也能决定竞争优劣势。在绘制定位图进行分析时，也未必只能比较两种特性。也许你跟你的竞品之间可以相比的有三项、四项，甚至是五项都有可能。所以我们会画好几张定位图进行竞品分析。我们曾经遇过这样一个状况哦，当我们单纯去比较产品数量跟产品价格的时候，可能必须要面对相当多的直接竞品。但是因为我们这个客户他在通路布局上比起一般电商品牌还要来的具备优势，所以当我们将其中一个特性更改为服务方便性之后，原先在他们附近那一些直接竞品通通都被甩掉了。针对通路进行分析，他们需要面对的直接竞品，可能就只剩下一些在线下通路布局比较广泛的传统品牌。作为电商品牌，在面对传统品牌可能存在的弹性跟优势，就能够体现出来。而他们面对其他电商品牌，也可以聚焦在服务优势这一块，提升自身的竞争力。而值得一提的是，我们在定位图应用上，会在定位图的后边再叠加上 BCG 矩阵。定位图本身就是由两个相对劣势跟两个相对优势所组成的四象限图，因此相当适合结合 BCG 矩阵来做分析。当然，从品牌定位的角度思考，并非是传统 BCG 矩阵显示出是落水狗就必须淘汰的这种形式。当你今天处于两个特性都相对劣势的情况，也未必代表着你这个品牌的切入形式就不适合进行。对我来说，定位并不是一种形容词。这好像在先前的品牌相关的讨论当中就有提到，相当多人可能都会用形容词的方式来思考品牌定位，也就是以“我是一个什么样的品牌”来对自己进行定位描述。但实际上，对我来说，品牌定位应该是动词，是一种我们目前位于哪个位置，又应该往哪个位置移动的行动思考。这是我应用定位图的方式。假设我们今天是从产品价格跟产品数量这两个特性来进行定位图分析。有个品牌，即使从产品价格低、产品数量又少的形式进入市场，在定位图是落在瘦狗的象限当中。但是，当他尝试着去锁定某一个特性作为后续品牌优化的方向，也有可能从落水狗转换到金牛的象限。当我们今天把所有的竞品资料都收集出来之后，将自己以及竞品都放入定位图当中，你们跟竞品的所在位置就会相当的清楚。跟你们位在同一个象限，就是你们在当下的主要竞品；处于临近象限的，就会是你们的次要竞品。针对主要竞品，因为你们位在同一个象限，所以你们在特性优劣势上面基本上是相同的。这个时候，我们就要进一步去分析他们的品牌定位资讯、品牌识别资讯、目标受众这一些集合项目，找到一个差异化定位切入点。而针对次要竞品，有可能他们在某个特性上比你们还具备优势，也有可能是某个特性上跟你们相比是有劣势。所以这个时候，你们能如何面对这些竞品？针对他们的消费者要诉求什么？其实也相当的清楚。其中也包含一个现象：假设你是一个新创品牌，一开始可能是落在问题象限或者是落水口象限。当你们准备要往明星象限跟金牛象限移动，未来你们一定会去碰上那一些在那个竞品当中的品牌，他们会成为你们未来的主要竞品。先了解这一点，当你们在品牌提升时，就可以慢慢的先针对未来碰上他们的时候。你们该如何更有优势的面对这一些竞品，去进行过程中的品牌优化？以上就是我们去针对竞品做资料收集时一些集合项目，还有收集完这些资料之后，应用定位图所使用的方式，提供给大家参考。第四十题，原则上也是跟第三十四题相同的使用情境。以整体市场来说，各品牌主要建立的竞争优势方向为何？一方面也是要你们去收集各个品牌是怎么定位自己，怎么跟消费者沟通，他们是一个什么样的品牌，有什么值得购买的理由。在品牌定位时，除了定位图，我们也会做竞品的定位沟通形式分析，将各个竞争品牌定位沟通语言及形式都整理出来。结合定位图所汇整出来的主要竞品跟次要竞品，就会很清楚地知道什么形式的定位语言会是比较适合你们来使用。做完前面的分析之后，其实你们跟竞品之间的优劣是该如何去因应对市场竞争，就有一些基本的理解。但是我们反而会去关注比较强势的几个品牌，像是龙头品牌。接着四题算是一整个系列针对龙头品牌的问题哦、喔，我就一起讲。首先是第三十五题，你的品类市场龙头品牌是谁？第三十六题，龙头品牌的优势及强项？第三十七题，龙头品牌的劣势及缺点？第三十八题，龙头品牌主要服务哪些受众，聚焦哪个市场？探讨这些问题究竟在品牌定位上可以带来什么帮助前，我们先来回答一个问题。究竟什么叫龙头品牌？相当多品牌都很喜欢在品牌定位的时候称自己是第一品牌。我也曾经在搜寻低基金的时候，看到某个我听也没听过，在高雄有实体店的在地品牌，称自己叫做低基金第一品牌。原则上，今天有个品牌可以被称为龙头，就可以算是这个品类市场当中的第一品牌。那么，第一品牌它应该会是一个多数人都没有听过的品牌吗？当你今天准备为自己进行品牌定位。你觉得可能称自己叫做第一品牌，可以对陌生消费者带来一些影响的时候，我个人是劝你三思，因为这种自嗨的行为只会让别人觉得你这个品牌很嘴而已。究竟什么样的品牌才有资格称为龙头品牌？要么市占率就是全台最高，要么它的通路数量就是全台湾最多。s e b e n Eleven 算是超商的龙头品牌，全年是超市的龙头品牌。相信不管你们喜不喜欢这两个品牌，他们称为龙头都毋庸置疑。这两项指标是比较基本，而且比较不容易出错的。其他从数位行销或电商的角度，我们还可以看这个品牌的网络声量，又或者是这个品牌在特定垂直市场，或者是特定受众的心智当中偏好度，又或者是他们的受众占有率。当然，后面这一些资讯我们要收集，又或者是提出一个明确的指标，相对困难很多。这也是为什么一堆品牌都会称自己叫第一品牌的主要原因，反正就是先说先赢。结果后来一搜寻，大家都是第一品牌，基本上掌握一个大原则啦。不管是龙头品牌还是第一品牌，这些东西都必须要别人说了才算。所以尽量不要在品牌定位又或者是广告称自己叫做第一品牌或龙头品牌。针对龙头品牌这四个问题，思考重点相当简单。首先就是为什么我们要去关注龙头品牌？从掠夺行销的角度来做思考，如果我们要从 BCG 矩阵去思考行销策略，假设我们就是从问题象限出发，我们进入一个有成长前景的市场，但是目前最主要的问题就是市占率不高。那么我们应该如何去提高我们的市占率？当然就是从明星象限那一些品牌去掠夺他们的顾客。所以锁定龙头品牌，第一是他们有庞大的客户群。其次是学会避开龙头品牌可能带给你的冲击跟威胁，能够让你可以更有成长的可能性。分析龙头品牌的优势及强项哦，最主要的目的就是不要去跟他们提一样的东西。当两个品牌的品牌诉求都相同，消费者会自己去认定比较知名的那个品牌一定比较优秀。这个时候，相对劣势的你们就没有办法形成竞争优势。那么，为什么我们要去分析龙头品牌的劣势跟缺点？这是定位理论的提出者 a l e 跟 Jack Trout 他们在定位理论当中极为强调的重点，去攻击龙头品牌强势当中的劣势。没有任何一个品牌能够做到面面俱到，所以当龙头品牌存在某些优势的时候，一定也会有一些地方是他们没有办法去覆盖的。这个时候，如果他们没有办法做到这些变相，同时也有一群消费者需要，就是一个后进者以及中小企业品牌切入的机会点。最知名的经典案例就是租车服务这个市场当中，面对龙头品牌赫兹租车、艾维斯租车切入的定位，就是他们就是第二名。身为一个第二名，可以提供龙头品牌没有办法提供的极致服务，让顾客可以享受到更完美的体验。基本上，这就是一个赫兹，即便真的发现到被钻空位了，他们也很难去因应的一个劣势，因为他们的生意做太大了，一定没有办法做到满足顾客全部的需求。所以，当我们在探查龙头品牌的优势及强项、劣势跟缺点这两个相对要素时，要去思考的是有没有什么龙头他们所存在的劣势，是他们目前的规模已经想回头做也没有办法做，或者是他们根本觉得没有必要做，这会是一个小企业切入的机会点。最后，当然就是龙头品牌服务什么样的受众，聚焦哪个市场。尽量要去尝试着避开，又或者去做一些相对应的品牌定位策略。A.O. レス后来出版的《二十一世纪的定位》，其中有个章节在讲品牌的二元性。所谓的二元性，指的就是大跟小、多跟少、贵跟便宜、快跟慢。当龙头品牌聚焦的都是高价市场的消费者，那我们可以去聚焦相对追求平价的消费者。当龙头品牌都是推出小包装时，我们就推出大包装。比较知名的案例就是素十业的龙头麦当劳，当麦当劳主打高效率、快速出餐这个优势，所以他们的餐点就会因此出现肉比较干扁的这个劣势。而汉堡王就锁定麦当劳，因为必须要更有效率的出餐，造成商品比较没有那么 juicy， 主打出餐比较慢，但是相对鲜嫩多汁的火烤汉堡肉，用多汁主攻干扁，也直击麦当劳优势当中的劣势。掌握这些特点企业就可以找到一个自己相对容易进入，而且对于龙头品牌的顾客可以起到一些掠夺效果的定位形式。当然，这也会跟我们上一集团消费者分析时探讨 STP 分析的时候要关注的一些要点相关。龙头品牌都会是知名品牌，因此如果有一群消费者他对于品牌知名度就是会相当在意，那么即便我们可以找到这些龙头品牌的劣势切入点。我们也无法去获得这些对品牌知名度就是特别在意的消费者，这是需要进一步理解的问题。竞争品牌这部分最后一题还没讨论到的问题，第三十九题，你最欣赏哪一个竞品？为什么？这个问题其实相对单纯，也没有什么特别好讨论的。我们最主要就是想要了解我们所面对的这个行销人员，又或者是创业者，针对他所观察到的整体市场，哪一个品牌是他格外欣赏的。这就是字面上的意思，甚至于我们也不一定只能针对相同品类的竞品，可以从整体的市场下去做讨论。有哪个品牌是他格外欣赏？你之所以会欣赏这个品牌，有可能是因为它的行销方式，也有可能是因为它跟消费者之间的互动。当你欣赏这个品牌，也意味着你想要成为跟他们一样的品牌。这个时候，我们就要去分析，就目前的品牌行销现况跟产品组成来讲，有没有办法做到？又或者适不适合这样做？找到一个你们自己欣赏的竞品是一件很重要的事情，因为这也意味着他们可能存在着一些你们尚未存在的优势。就像我们先前有跟大家提到，对传统床垫市场形成相当大竞争威胁的棉豆腐，很多的老字号床垫品牌对棉豆腐其实都是不以为然的，觉得他们就是哗众取宠啊，只懂得行销包装。我也有遇过知名的床垫品牌直接抄袭棉豆腐的销售页风格，然后文案极尽嘲讽，说自己不是文青，只懂得如何好好坐床。其实这种面对竞品的方式很没必要。当你今天发现到这个默默无名的小品牌突然对自己产生很大的威胁，你们反而应该要去思考，他为什么可以做到，他做到了哪些你们自己目前没有做到的事情。学会去欣赏他们，你们才能够补足自己的劣势跟缺点，形成更大的品牌行销动能。虽然说行销关注消费者是一件很重要的事情、啊、但是企业也不能完全不去考量竞品目前到底在做什么，包含了消费者心智当中是怎么去看待竞品。我在 EP 3 2二标题写了，行销不是货架，前路寸步难行，整个市场基本上就完全是处在一个货架当中。特别是如果你做的是电商，消费者容易比价跟比较，就是你们必须要去面对的一个事实。相信大家都不希望落入竞价的窘境当中，因此好好的去分析竞品在产品服务上面的优势跟劣势，以及我们跟竞品之间的竞争情况，你们才可以找到一个比较适当的品牌定位以及行销的切入方向，避开只能竞价这个不健康的局面。以上就是这一集关于竞争品牌的几个问题解析。一样有任何问题或想进一步讨论的，都欢迎私讯给我。如果你本身是 Apple Podcast 的听众，觉得这一集有帮助的话，欢迎给个五星好评，并留下你的个人看法。感谢大家的收听，拜。